0: Estoy a la consultoría de José Ángel Flores, lo está petando Perdón, perdón, ¿eh? ya está, ya está Concentración
1: Buenos días, vecinos y vecinas Bienvenidos a La Escalera el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Hoy, 29 de febrero, coincidiendo con un año bisiesto, estamos grabando el capítulo 42 ya, y hablaremos sobre el síndrome de la hiperreflexión o parálisis por análisis, pero también hablaremos sobre charlas en mitas, rebranding y formaciones. La estructura de nuestros episodios suele ser, primero hablamos un poquito de cómo ha ido nuestra semana, después comentamos qué se ha hablado en la comunidad y por último hacemos el tema central. Mi compañero Enrique Cortiñas es consultor de marketing en... Enricortiñas.com y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web en AntonioSánchez.pro. ¿Qué tal, Kiki? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Muy bien, Antonio. ¿Y la tuya cómo, cómo ha pasado esta semana?
1: Pues bastante mejor que la anterior. ¿Más eh, tranquilo? Sí, más tranquilo y, y reorganizándome las prioridades. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
0: cambios has estado haciendo? Venga, cuéntanos.
1: Pues bueno, voy a empezar por el, por mi ámbito personal. Y es que he estado pasando más tiempo de calidad con la familia, con, con mi hijo, haciendo actividades que normalmente no haríamos porque el, a pesar de, de tener cuerpo de, de un niño de cuatro años, pues tiene solamente dos años y un mes y todavía a nivel eh, de movimiento no, no se puede gestionar tan bien como lo haría un niño de cuatro.
0: Claro, no tiene no tiene la coordinación
1: de, de uno de cuatro. A nivel psicomotriz, pues tiene dos años, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que hemos estado haciendo actividades que a él le gustan mucho, que le gusta mucho verlas, pero no las había hecho todavía. Por ejemplo, la semana pasada fuimos, bueno, a, sí, a principio de semana fuimos a jugar a los bolos, pero los bolos de, de mayores. A él, le pusieron, sí, a él le pusieron las, las barreritas y bueno, yo ayudándole a que empujara la, la bola, aunque tardara cinco minutos en llegar la bola a los bolos, pero la cogía y la empujaba.
0: Qué bueno, tío. Y le daba bien.
1: con el pie y todo, o sea que se lo pasó muy bien. De hecho, se ha, se ha tirado toda la semana diciendo: Papá, bolos, papá, bolos. <risa> Qué bueno, tío. Y por ejemplo, ayer fuimos a, a un a una área de estas de saltar, de saltos, pero de, de mayores. Uh -huh. También para saltar en camas elásticas que yo me reventé vivo, pues, o sea, definitivamente no soy viejo.
0: Ya no tienes edad, ya no tienes edad. Tú te piensas que todavía eres ahí de estos ahí quinceañeros, pero la cosa cada año que se suma cambia.
1: Sí, de hecho cuando la primera el primer salto que di en la me caí porque no tenía mi cuerpo estaba preparado para para ese empuje hacia arriba, fue bastante gracioso. De hecho, había un niño allí de, de cuatro años que me decía, ¿qué pasa? ¿Ya estás cansado? Me lo había ¿Qué, ¡Qué
0: cabrón el niño!
1: <risa> sí. y, y bueno, a, a, a otro de los objetivos que me marqué para este año era perder peso y he llegado el 29 de febrero, o sea, esta mañana he llegado al objetivo que tenía previsto para enero. O sea que voy un poquito retrasado con eso, pero, pero bueno, no pierdo la fe.
0: Bueno, mientras tengas el sistema y vayas avanzando, ni que sea más lento, no pasa nada. Hmm.
1: Hmm. Luego, la semana pasada, en el podcast anterior, me recomendaste que, que le dijera al lit este que estaba todavía, que no había cerrado, que le dijera, o sea, si me entraba otro, que cómo se lo tenía que, que hacer entender, si le preguntaba para ver si él cerraba o directamente le había dicho que, que se iba a retrasar la fecha. Y entonces tomé esta opción de decirle, oye, que me han cerrado otro proyecto y que, se va, y que de la fecha que te estimé en la propuesta, que ya no va a poder ser. Y al día siguiente me entero de que, de que directamente el chico se había ido a, a otra empresa. Casualmente, la empresa esta que digo que me ha ido comiendo sus, sus desastres a lo largo de la historia. Y él no te había avisado. No, él me dijo que ya me confirmaría. Ah, pues vaya. O sea, que nada. Y tres días después, cuando me enteré de todo el percal que se había montado, lo llamo para pedirle, porque él necesitaba una cosa que históricamente la empresa esta no había sabido solucionar. Uh -huh. Y entonces, claro, había gente de por medio que, los que me habían recomendado a mí, le, le habían dicho que estos no iban a ser capaces de, de sacarle el las habichuelas y tal, y se habían montado ahí un, poqueño, un pequeño malestar. Pero bueno, a los tres días lo llamo para pedirle disculpas por la manera que había tenido de decirles que se le iba a retrasar la fecha y me dice, ah, pues no, no ni te disculpas porque me lo tomé como normal. O sea que...
0: Mira, ¿ves? Que sí. a veces pensamos que... Que la gente se lo toma mal y simplemente la mayoría de personas entienden que no es una cosa personal, que tiene que ver pues, con el sí. día a día de los negocios. Uh -huh. Y te dijo por qué eh, había escogido otra empresa.
1: O sea, en un primer lugar me había descartado, también le dije, oye, ¿qué tal? Y me había descartado porque era el, el mío, el precio más alto de todos los presupuestos que había solicitado y también el plazo de entrega más largo.
0: Uh -huh. Y ellos necesitaban hacerlo antes.
1: No, como necesidad no lo necesitaban, pero ellos lo valoraban. En lugar de, de valorar lo que iban a recibir, valoraban eso, tanto el precio como el tanto el precio como el tiempo de implantación. Entonces, es lo que, lo que comienza en el podcast de, de Fenómeno mutante que muchas veces no nos hacemos valorar por encima de los demás. Porque el tío pidió cuatro presupuestos pensando que iba a recibir las cuatro cosas iguales. Claro. Y cada uno le debió enviar lo, lo que considera. Claro. También nos pasa a veces que no nos sabemos poner en la piel del, del, del cliente y saber lo que realmente necesita. A lo mejor él, él no necesitaba tantas cosas.
0: Sí, a lo mejor sí. pasa que a veces también las personas no sabemos
1: pedir, ¿no? Eh... También. Eso por supuesto. Tenemos que ser nosotros los profesionales los que nos encarguemos de eh, averiguar qué es lo que necesita y hacérselo entender. Sí. Eh. Porque si no, él cuando pida un presupuesto, la gente no se va a molestar en ver si realmente necesita eso u otra cosa. La gente claro. le va a dar precio de, de lo que él sabe hacer o de lo que él considera que el otro necesita.
0: Sí. Y, y que al final la persona, después cuando recibe la, los presupuestos, a lo mejor no sabe escoger o no sabe ver las diferencias entre una opción uh -huh. y otra. eso también a veces, y a veces las diferencias también son muy sutiles. ¿eh? Tiene que ver más con la confianza que te genera la persona, cómo, uh -huh. cómo lo enfoca.
1: Sí, totalmente.
0: Uh -huh. Y venga, ¿qué más has hecho esta semana?
1: Que tú tienes pues, aquí una semana súper llena, tío. Está genial. Sí, como siempre. <risa> en el bueno, en el ámbito profesional también he pasado por un dilema de si dar prioridad a los antiguos clientes que me piden algo que ya dije que no quería hacer, como es una bolsa de horas. Pero claro, uh -huh. necesitaba hacer un pequeño cambio y. Y, y, o sea, un pequeño cambio, pero sé sí que me iba a demorar varias horas. Y entonces, pues, simplemente pues le dije, mira, bolsa de horas y, y ya está.
0: Cuesta cambiar las dinámicas eh, con los
1: antiguos. Sí, 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 sí. Eh. Y además es una cosa que no me... O sea, si yo lo pensé fríamente y dije, mira, no me importa para esta clienta especial eh, hacerle lo mismo que hasta ahora. Entonces, pues, le dije, mira, una bolsita de horas y, y, te, la, y te la relleno. Ajá. Uh -huh. Vale. Eh, después de la semana pasada que tuve tan, tan oscura, por así decirlo, eh, tuve un replantamiento profesional. O sea, me quedé un poquito paralizado por la situación, pero menos mal que tuve la oportunidad de hablar con mis tres puntos de anclaje. Uno de ellos eres tú. Gracias. Y, y entre todos pues me ayudaron a reencontrarme con mis objetivos. O sea, al final siempre he tenido los mismos objetivos, lo único que se me habían distorsionado un poquito por la situación. Pero, pero bueno, ya estoy muchísimo más tranquilo, esta semana ha ido de lujo y tan de lujo que el miércoles di una masterclass porque más que una charla fueron dos horas intensivas eh, de formación en la mitad de WordPress Cartagena eh, sí. sobre diseño, diseño en general pero luego enfocando en diseño web y luego más enfocado en una tienda online, ¿no? o sea, fue, fui de lo general a lo particular
0: Sí, yo creo que más que una charla, esto se podría vender como formación, ¿eh? como taller eh, y cobrando por lo que explicaste, porque he visto la presentación y es espectacular el enfoque, cómo orientabas a la gente a
1: resultados. Sí, la, la verdad es que a mí cuando me, me dicen, tienes que hablar de algo, y digo, ¿de algo qué? O sea, ¿qué necesidades tienen la gente que van a ir a...? A, a verlo y pues simplemente me fijé en la temática general que había, eh, pregunté a, a los asistentes, o sea llevaba tiempo preguntando a los asistentes y, y necesitaban dos, una mejorar las conversiones de su tienda online y otra eh, mejorar el diseño, entonces pues entre las dos pues enfoqué la, la charla.
0: Sí, sí, yo creo que objetivo conseguido, a ver también la gente qué feedback te va dando a uh -huh. lo largo del tiempo, porque no sé si son muy repetidores en la, en la meetup de, de pues, Cartagena.
1: Pues nada más empezar, bueno, nada más empezar a, a, a mitad de la charla, pregunté cuántas de las personas eran nuevas, o sea, nunca eran nuevas en la charla de wordpress uh -huh. Cartagena, y levantaron la mano unos 40%, o sea, había unos 40, por, por lo menos 16 manos vi levantadas. Sí, y... eso a nosotros,
0: en las Net NetSquare eso también nos pasa y, y en la Meetup WordPress Barcelona también pasa bastante, que hay mucha rotación, hay poca fidelización. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No
1: nosotros, sé ¿Por qué? Nosotros tenemos, sí que tenemos una, una clientela fija de unos 25 personas y luego el resto ya son, van rotando.
0: Bueno, no está mal, entonces con esos a lo mejor sí que les podrás ver... Mmm, que están aplicando y seguramente te den feedback a largo plazo si, si vas asistiendo a las, a las meetups.
1: Sí, de hecho el, lo bueno de conocer a los asistentes, ¿vale? Es que les puedes preguntar, en medio de las charlas les puedes hacer preguntas específicas. Por ejemplo, yo sé que Andrés tiene una tienda online de zapatos. Pues le dice mira, por ejemplo, esto para la tienda de Andrés va bien esto. O para la tienda de, de Javi le va bien esto otro. Ah, entonces, es, que eso
0: es, es, un, es, es oro. Eso, claro, es eso, oro. Ayudas un montón a la gente también. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, presentamos la, el logotipo de la WorldCam Cartagena, que ya lo tenemos, y al guapo, al, que le vamos a poner a Aníbal, de nombre, Aníbal el guapo. <risa> y, y entonces, lo, lo colocaré en las notas del programa las dos imágenes, ¿vale? Para que las tengáis, para que la veáis y me, la, me lo critiquéis. Aunque el artificio también no he sido solo yo, ha sido también Jefferson. Ajá. Pues Así class. que... Pero yo sí. no lo he visto. Eh, no me lo has enseñado. Ah, porque lo, lo metí en la presentación al final del todo y lo borré para sacar el, el PDF que mandé a la gente. Ah, vale. Luego, vale, te, vale. Lo, luego te lo paso. Vale. Y por último, en Kuma estamos esta semana enfocándonos en cómo hacer para que los productos en sí, ¿vale? Lo, un producto que vendemos, sea un elemento de branding. Por uh -huh. ejemplo, un MacBook Air o un MacBook Pro, tú lo ves y aunque no veas la manzana por ningún lado, sabes reconocer perfectamente que es un MacBook. Pues en este sentido. Y bueno, yo si alguien quiere aportar ideas, pues que nos, nos escriba por, por Telegram aquí al grupo de la escalera. Y lo, y lo debatimos entre todos.
0: Genial. ¿Nos podrías poner en las notas del programa, si te parece, Antonio, alguno de los productos que sean estrella? Porque a lo mejor la gente se ha quedado solo con las cruces de farmacia y, y a lo mejor tenéis algún otro producto que sea estrella y, y a partir de ahí pueden pensar vale. en elementos que sean... para identificar al producto de forma diferente. Uh -huh. Vale, pues lo, no sé lo si, dejaré aquí si en Si te parece bien, ¿eh? Digo, para que tengan alguna referencia de las personas.
1: Vale, lo dejaré en las notas. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Genial. Eh, vale, eh, ¿qué tenemos más? Eh, por... si ¿sí?
0: Tienes alguna cosa más también de, de branding,
1: ¿no? Sí, que... Vale, que hicimos un rebranding el verano pasado, ¿vale? Eh, o sea, el, el verano pasado cambiamos el logotipo, cambiamos la la imagen corporativa y todo. ¿Qué pasa? Que es muchas veces es difícil de implementar un cambio de branding cuando es una empresa tan grande que tiene muchos productos en la calle, que tiene muchos distribuidores. Y se me ocurrió, o sea, el, el equivalente a lo que está pasando en Correos con su nueva identidad, uh -huh. que todavía ves furgones, todavía ves muchas cosas que tienen el logotipo antiguo y que no se han adaptado entonces mi pregunta va más en relación a que si es totalmente factible que conviva un branding antiguo con, un, con uno nuevo, otro ejemplo que se me ocurre es por ejemplo la, la marca de transporte murciana que se llama el Mosca que también le hicieron el cambio de identidad los mismos que nos lo hicieron a nosotros que es Rubio del Amo y, y todavía ves eh, camiones con, el, con la antigua identidad que encima es totalmente disruptiva con, con, la, con la nueva
0: ver, yo yo soy de la opinión que es mejor que no convivan, lo que pasa que supongo que te, al final tienes una cuestión de costes, que ya no es solo la identidad, sino la implementación de la identidad, el, el coste... Claro, en Coma no sé cómo estáis, pero en el caso de correos, que debe tener no sé cuántos elementos gráficos, debe ser algo que tienen que ir haciendo poco a
1: poco. Sí, el problema, por ejemplo, cuando tú pones un producto físico en la calle, ese producto físico en la calle va a tener siempre el branding antiguo Sí, en producto físico
0: se tendría que hacer el cambio no. totalmente en el caso de el, el, el del transportista que tú dices no lo conozco, entonces no tengo referencia, en el caso de correos, como el cambio gráfico tampoco no es que sea disruptivo eh, la diferencia entre lo que tienen implementado y lo que va a ser la imagen definitiva es relativamente pequeña son más tipografías luego hay algunos cambios, uh -huh. es, es una línea gráfica muy continuista yo creo que las personas incluso no sé si perciben ese nivel en el caso de los que tú dices que, que se ve muy claramente que hay diferencias uh -huh. es que es un problema porque las personas pueden llegar a pensar que son dos empresas diferentes eso es un sí,
1: sí no conocen la marca desde luego pues lo mismo nos puede pasar con, con Kuma. No es totalmente disruptivo porque sí que mantenemos el color corporativo y, y al final el tipo de logotipo es muy parecido, aunque salvadas las diferencias. Pero, pero sí que pueden llegar a pensar que son productos diferentes. Sí.
0: Yo en el caso de Kuma, que creo que sois relativamente pequeños en cuanto a la, en la implementación. Al final debéis tener mucho material de oficina, y, pero no tenéis 10.000 vehículos en la calle eh, paseándose. A la que se acabe todo el stock antiguo, yo sí que lo haría todo con el, con la nueva uh -huh. línea. Y sí. intentaría que fuera lo más ajustada a lo que ya tenéis definidos, porque eso también forma parte de vuestra, vuestra identidad. Y si alguien entra en la web y ve un, una simbología que es completamente diferente a lo que le habéis enviado en papel o lo que ha visto en papel, pues eso es un problema. Tú ahora entras en la web y ya ves una estética, ves un logotipo concreto, ves unos colores. Uh -huh. Si por lo que sea le habéis mandado un folleto, que no sé si lo hacéis, ¿eh? que es completamente diferente, pues ahí le estáis generando un, una desconfianza. Correcto. E incluso o sea, pensar, ostras, me he equivocado de, de página. Y es algo casi imperceptible para la persona, pero sí es si hay diferencia o hay distancia, sí que podéis tener problemas. Yo sería, en vuestro caso concreto, yo sería de aplicación directa y, y tampoco no estar pensando en cómo lo aplicáis, que para eso habéis contratado a personas uh -huh. que son profesionales, que no habéis sido vosotros internamente que habéis dicho, pues mira, me gusta el rojo, me gusta el no sé qué. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Incluso en redes sociales y así, las, las aplicaciones también tendrían que ir en la línea de, de vuestros grafismos. Uh
1: -huh. Entonces, aplicación directa.
0: Sí, sí. Eh, sí, habéis tomado la decisión. Y es que aparte habéis, habéis tenido acompañamiento profesional, que no es que os lo hagáis hayáis inventado vosotros. ¿Sabes qué pasa? Que en el tema del diseño pasa un poco como, como en, con el fútbol, la política. Y, en temas de, de comunicación también pasa un poco. Pero en el caso del diseño, como todos tenemos gusto, todos nos pensamos que, que entendemos y que somos capaces de... De definir bien eh, cuál es la mejor fórmula. Y, uh -huh. y, y no es solo una cuestión estética y de gusto, sino que el diseñador, teóricamente, ha pensado más allá del diseño, sino también ha pensado el valor que se transmite, la usabilidad, eh, cómo va a interaccionar esa persona. Y eso si no tienes un aprendizaje o no tienes un ojo entrenado, es difícil.
1: Sí. Sí, sí. Entonces, ah,
0: por ejemplo, y si quieres empezamos a hablar de, de mi semana, ah, uh -huh. yo he estado trabajando esta semana en la, en la identidad corporativa de más impacto, yo no soy, yo no soy diseñador, pero tengo unas ciertas bases, eh, me he formado y, y he estado trabajando en una versión muy línea, entonces cuando lo compartes con el resto del equipo, pues uno te dice, pues a mí me gusta más este color, a mí pero claro, lo, lo hacen desde la aproximación del, del gusto propio, ¿no? Y, sí. Y, y yo he tomado algunas decisiones planteándome diferentes escenarios, pues por ejemplo, que no se pueda confundir eh, con algún ámbito de algunas organizaciones, pues las sociales suelen utilizar el rojo, uh -huh. las más ambientales suelen utilizar el verde, para intentar que se nos vincule más a un ámbito que a otro, pues he eh, hecho una lección. Y, y a veces las personas simplemente interactúan, pues, pues mira, a mí me gusta más el blanco perla que el blanco grisáceo, no sé, me lo invento. Sí. Eh, y en, el te en temas de diseño yo creo que, que eso sucede mucho. Y, por ejemplo, que tú también tienes un, un buen gusto estético. El, el otro día que compartiste la, la charla te hicieron un comentario a las tipografías. Que puede ser que tengan razón o no razón, pero sí, al final... Sí, ¿no? es...
1: el, el puedes decir el comentario y tiene sí. toda la razón del mundo que la tipografía que
0: utilizas con los titulares no es tan, acces no es tan accesible como otras ti tipografías más de palo, eh, como podrían ser una Open Sand o, o alguna historia uh -huh. así, pero al final tú también estás tomando, no, no decimos uh -huh. bien bien de qué porque todavía no, no hemos enseñado la, el, uh -huh. el, la imagen corporativa, pero al final tú has tomado una decisión y la has tomado reflexionada, no en el sentido claro. de lo que quieres transmitir, qué colores expresas, claro.
1: Es lo más y, importante.
0: Y tú al final yo por ejemplo si estoy haciendo una página web para una organización o para un perfil concreto pues sí que vigilaré a lo mejor mucho las tipografías porque puede ser que tengan clientes que tengan eh, algún problema más de accesibilidad pero a lo mejor tú te estás dirigiendo que también puede ser que tengan algún problema de accesibilidad y hay que intentar ser lo más accesibles posibles lo que pasa que al final tú te estás dirigiendo pues a lo mejor a un perfil a un directivo o a una directiva eh, a a otras empresas sí entonces... Tienes que encontrar un equilibrio entre el gusto estético, la funcionalidad, lo que expresas y, y la toma de decisiones. Una vez las, las eh, def, definido y escogido, yo creo que la tienes que llevar adelante. Uh -huh. Si a largo plazo o a medio plazo detectas que hay alguna disfunción, pues entonces haces cambios, sí. pero en base a, a la práctica. Porque al final en el diseño yo creo que hay mucho de, de prueba y error, lo que hay alguna toma de decisiones que una vez la tienes, hacer cambios puede ser peor que... Es como si ahora cambiaran el logo de Coca-Cola o, o los colores de Coca-Cola completamente. Seguramente eso generaría una disrupción y que podrían tener problemas en, en cómo se distribuye su producto, en la sensación. O sea, uh -huh. que al final... Yo creo que la toma de decisiones en el diseño tiene que ser muy analítica y uh -huh. menos de gustos o preferencias personales. Y una vez está definida, pues llevarla adelante y, y trabajarla. Uh -huh. Se pueden hacer mejoras. Y por eso casi todas las marcas luego es extraño que hagan grandes cambios de, en, en su comunicación a nivel de branding. Y si hacen grandes cambios, normalmente es porque hay alguna situación que necesita que sea que demuestre que, que hay algo que está cambiando internamente, sin ser yo experto, ¿eh? que a lo mejor tenemos algún alguno de nuestros oyentes es diseñador y, y todavía nos puede dar más, más luces sobre el tema. No sé cómo lo ves.
1: Sí, no, el, lo, lo último que has comentado, que al final eh, no podemos tener el control de todo, no podemos saberlo todo, y, pero sí que tenemos que, bueno, en relación con el tema central de, de hoy tenemos que tomar decisiones ¿no? no podemos quedar anclados siempre en el por qué ni en el cómo
0: sí 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 y darle mil vueltas a las cosas también no, no ayuda no... claro hay que ir tomando decisiones. Pues yo también esta semana, para ir avanzando, y ya casi hemos entrado en el tema central, pero acabamos uh -huh. mi, mi semana, que es cortita. Me he puesto al día con, con el trabajo después de las vacaciones. Ya he empezado a trabajar en la convocatoria europea de, de la startup uh -huh. que os comentamos la, la semana pasada. Ya hemos, ya hemos revisado toda la convocatoria, toda la documentación. Y estamos empezando a definir las, las principales acciones, a ver si
1: se si la cosa
0: tira para, para adelante
1: ¿Se autodefinen como, como startup, la empresa esta que, con la que vas a trabajar? Que ha dicho no, startup y, y ya sí. no es una startup, ya está bastante crecidita.
0: Tienes, tienes razón, tienes razón. Uh, no, sé si se, no sé si se definen como startup, yo creo que no. Uh, y sí que tienes razón que, que están ya crecidos y, y que... Y que están evolucionando, lo que pasa es que yo creo que todavía tienen margen de crecimiento, al, al final al trabajar más en un nicho y estar más en un ámbito concreto, uh -huh. yo creo que pueden evolucionar, a lo mejor no sería startup porque las startups también se relacionan mucho con el crecimiento exponencial
1: y, uh -huh.
0: y bueno, esa estructura, podríamos decir empresa audiovisual del ámbito tecnológico, no sé.
1: Hostia, pues acabas de dar una pista gorda. <risa> bueno, no sé. Ya no decimos más. Ya no decimos
0: más. Sí, hasta que no tengamos presentado y ganado la, la convocatoria no, no decimos nada. Ah, y luego para acabar mi, mi semana me han pedido una formación para, sobre redes sociales para técnicos de, de voluntariado. Ah, y me han traído un lead para un plan de comunicación también. Y luego aquello a mí me ha pasado un poco lo que a ti que te habían descartado. A mí no me han llegado ni a contestar y ya que el plan de comunicación que tenía ahí y pendiente y así, pues, descartado porque,
1: por, porque no ha habido respuesta. Uh -huh. ¿Pero no te interesa hacerle el seguimiento?
0: Ah, no, o... no, no. Yo si no me contestan y tal. Ya lo doy como... Ya ha pasado la fecha del presupuesto, lo descarto y fuera.
1: Sí, un poco como Elías, eh, que decía en su podcast de negocios y... Wordpress, eso mismo, que, que el... ahí llegó, ahí llegó un punto en el que no hacía seguimiento, que si la gente dejaba de contestarle, pues fuera.
0: Sí, sí, yo no, no, me, no me lío mucho la cabeza. Si, si no tienen interés en esta parte de contratación, tampoco luego no lo van a tener en la parte de ejecución y prefiero...
1: Claro, ostras, es, es un buen punto, ¿eh?
0: Sí, yo prefiero clientes que estén implicados, porque al final para que el trabajo salga necesitas que el, que el cliente también trabaje, no es tú no eres un trabajador que está haciendo cosas tú vamos a formar un tandem, vamos a trabajar juntos y sobre todo en comunicación necesito que la persona pues se, se ponga las pilas piense qué es lo que quiere qué, quiere qué tonos quiere comunicar yo puedo orientar y decidir cosas pero al final la persona es la que va a ejecutar la estrategia y las acciones
1: uh -huh. bueno pues pasando de sección a la comunidad hablado eh, tenemos un nuevo vecino, el gran en Enrique, Enrique Jesús Ross, Enrique J. Ross para, para todo el mundo de, de WordPress. Es maestro espadachín de código WordPress y además partner developer en WooCommerce.com. En su web personal Enrique J. Ross podéis ver todo lo que hace, y inclu incluidos una ristra de plugins brutal que tiene más plugin que Curso Poluda.
0: ¿Qué dices, tío?
1: Sí, sí, tiene un montonazo de, de plugins, sobre todo enfocados a, a WooCommerce.
0: Hostia, qué bueno.
1: Él es de, la, de es murciano, eh, nos conocimos hace años ya en la, en la meetup de Murcia, cuando se celebraba todavía, y en medio de la charla de, que tuve el miércoles, eh, me interrumpe diciendo, eso no es así. Y digo, cuño, si es Enrique, <risa> si lo que dice Enrique va a misa y vuelve. Entonces, hacerle caso a lo que él diga.
0: Qué bueno, tío.
1: Por poco más le digo, sube conmigo a dar la ponencia.
0: Venga, ayúdame, échame una mano aquí en, el, en la platea. Sí.
1: Vale, cualquier cosa que necesite de, de relacionado con WooCommerce, él tiene la respuesta. Qué bueno. Y también en la comunidad, Benjamín preguntaba qué usábamos, qué qué herramienta usábamos para hacer los mockups de la web antes de, de maquetar, o sea, antes de ponerse a... Con el CSS y, o con Elementor. Y bueno, salieron algunos como Adobe XD, Sketch, Balsamic o Figma. Y mm. luego también se comentó Marvel App y Zeppelin para, para hacer estos diseños interactivos, para pasárselos sí, al cliente. El pro,
0: eso ya sería la parte de prototipado. Sí, correcto. Uh
1: -huh. bueno, Yo ahora sí. estoy
0: poniéndome las pilas con Figma. Es, estoy mm. intentando
1: meterle caña. Figma es muy bueno porque tiene aplicación web, pero yo recomiendo a la gente, si tiene sobre todo experiencia con Adobe, que pruebe Adobe XD, que es gratuito de instalar. Y encima ah. te permite montar un prototipo sin tener que conectarte a Marvel o a Zeppelin. Te permite publicar un prototipo. No, ¿no te cuesta nada Adobe. Adobe XD es gratuito.
0: Ah, sí, no lo sabía. Lo que es Adobe pues, le XD.
1: Le echaré, le echaré un vistazo. Porque
0: el resto de la suite es cara,
1: ¿no? Sí, sí, no, a veces si no la utilizas en completa no te merece la pena.
0: Ah, yo ahora y... tiro de Affinity, o sea que uh -huh. para la mayoría de cosas más que
1: suficiente. Bueno, si te parece, comenta tú los siguientes puntos.
0: A ver, eh, luego teníamos a Luis Me, que está ahí buscándose eh, compañeros para continuar su podcast de herramientas.pro. Tenemos también la pregunta de Camilo sobre qué herramientas utilizamos para grabar vídeo y el audio del ordenador. Tú no sé qué utilizas, Antonio, por ejemplo.
1: Yo, por ejemplo, utilizo Loom y otro vecino comenta que OBS. Uh -huh. Entonces, depende para qué. Si a lo mejor quiere hacer un screencast para hacer luego un video tutorial o lo que sea, pues sí que necesitaría una herramienta específica. Pero yo, para las veces que lo utilizo, por ejemplo, Use Loom, eh, lo uso para grabar pequeños ejemplos para un cliente específico le digo, pues, si te preguntas ¿cómo se hace esto? pues en vez de mandarle cuatro pantallazos escritos, pues, grabo un vídeo que es un segundo y luego se autopublica ahí en la en la web de Loom sí. y, lo, y mandas el enlace y ya está.
0: Ya está, puedes ver cuando la persona... Lo ha visto. ha visto Sí, que eso también está bien. Yo, por ejemplo cuando entrego una web, les hago como un vídeo de media horita de instrucciones con Loom al cabo de un uh -huh. tiempo lo borro porque si no tendría que pagar la, la aplicación y, y no pago. Y para cosas así como tú, cortitas, también, pues, vídeo, pues, ¿cómo se hace esta acción? Pues, se lo grabas y se lo pasas. Es mucho más sencillo. En un vídeo de tres minutos a lo mejor la persona ya lo, lo uh -huh. ve y es mucho más fácil. Y después para grabar pantallas, que esto no lo comenté, eh, yo utilizo también Filmora, que tiene una como, como uno específico para es más para gamers pero sirve para hacer uh -huh. grabar pantalla el audio también puedes grabar el audio del ordenador uh -huh. también si alguien quiere hacer cosas así pues eso y después esta semana también hemos uh, han tocado el tema de los envíos de como habíamos hablado la semana pasada de, del email marketing y de cómo utilizarlo desde nuestra propia página utilizar servidores externos eh, también comentaban que MailPoet había hecho un buen cambio y que podía ser interesante utilizarlo desde, desde WordPress. Yo no sé si MailPoet carga mucho el, el servidor y la instalación. Es lo único que me generaba duda. Porque si tienes pocos suscriptores y haces pocos envíos, pues mira. Pero si tienes una lista un poco tocha, no sé yo si a nivel de rendimiento y tal puede llegar a afectar.
1: No creo que, que sobrecargue mucho. ¿eh? Hay otros plugins como por ejemplo el del el broker link checker, que lo carga mucho más. Y además el MailPot solo se ejecuta en el admin, por lo que el usuario no debería notar esa diferencia a nivel de uh -huh. experiencia web. Bueno,
0: pues entonces a lo mejor sí que es una buena opción, sobre todo para aquellas personas que lo quieren tener todo. Yo con algunos clientes hay como una obsesión en tenerlo todo en el mismo lugar. No sé si es su obsesión, supongo que también para facilidad de uso. Sí. Y al final, si tienes siete servicios o lo tienes todo integradito en un único lugar, pues todo es más fácil. Uh -huh. ¿Cierras tu comunidad?
1: Ya por último, eh, queríamos, bueno, estamos en el capítulo 42, nos queda poquito para los 50 y nos gustaría preguntaros que si queréis que hiciéramos algo especial para este episodio número 50 y por supuesto podéis respondernos ahí en el grupo de Telegram sin problema.
0: Uh -huh. ¿Algún sorteíto a lo mejor podía caer, Antonio?
1: Sí, lo que nos pidan. A lo mejor piden un viaje a China para conocer el.
0: Hombre, ha de ser barato, ¿eh? Yo, yo con Paula estamos mirando. ¿A China? Sí, sí. Ahora está
1: de que moda. Que seguro
0: ¿no? que hay ofertas.
1: Bueno, el, el grupo de Telegram podéis acceder si lo buscáis en el buscador que tiene Telegram. Si buscáis la escalera podcast, ahí estamos nosotros. Y que se
0: comentan temas muy interesantes, la gente ayuda mucho y es una buena manera de tener debate después de los programas. Uh -huh. Pues si quieres pasamos al valor al grano.
1: Vale, eh, esta semana vamos a hablar de la parálisis por análisis porque el miércoles la presentación que di en, en la Meetup de, de WordPress Cartagena... Eh, comencé con una fábula, ¿vale? Una, la fábula de la rana y el cien que en el que se comentan tres fenómenos eh, que son la parálisis por análisis, la hiperreflexión y, y el análisis de usabilidad. Entonces, yo lo utilicé más para empezar el tema de la usabilidad y cómo debe mirar un desarrollador o un diseñador a, a sus clientes, ¿vale? Pero, eh, digo, pues ya que tengo el, esto fresco, pues hablamos de parálisis por análisis, que además coincide con un tema que ya comentamos en el episodio 10 de este podcast, que es uno de nuestros pasajeros oscuros, que muchas veces nos limita a la hora de desarrollarnos profesionalmente. Sí, totalmente. ¿Vale? vale entonces, ¿qué es es una cosa conocida como el dilema del cien pies? y Se produce cuando una actividad normalmente automática o inconsciente se ve interrumpida por la conciencia de la misma o de la reflexión, por ejemplo, en casos reales de un violinista famoso que un periodista le pregunta, oye, ¿cómo haces para tocar esta pieza? Y, y cuando se puso a analizar el violinista el cómo lo tocaba, no era capaz de, de tocarle igual. A ah, ver, se bloqueó. Correcto. Entonces, el efecto se conoce como hiperreflexión o ley de Humphries. Ajá. Entonces, el, el Humphries lo que hizo fue escribir una, un pequeño poemita, una rima, que dice así: Un cien pies andaba feliz bastante, hasta que un sapo burlón le dijo: Cuéntame, ¿qué pierna viene después de cuál? Esto llenó el cien pies de dudas hasta tal punto que cayó desconcertado en el camino, pensando en cómo correr.
0: ¡Qué buena! No la conocía, tío.
1: La, la fábula se extiende un poquito más. Básicamente la, la, la rana queda... Bueno, aquí hablan de un sapo pero la fábula es una rana que mm -hmm. queda prendada por la, la belleza que tiene el cien pies al mover todas las patas una detrás de otra, la, la elegancia con la que se mueve, el ritmo, la co coordinación y entonces cuando le pregunta qué cómo lo hace el pies le contesta pues ni idea nunca me he parado a pensarlo el, como el pies no quiere decepcionar a la rana con su respuesta pues se para a analizar cómo hace el movimiento y entonces pues pensando en cómo lo hace pues se queda ahí enganchado hasta que no se se mueve como queda en tan en ridículo al, al no poder moverse se enfada y le dice no sé eh, cómo lo hago ni quiero saberlo, solamente quiero hacerlo.
0: ¡Qué fuerte! O sea, no, no la conocía la, la historia.
1: Mm, claro, entonces la, la respuesta es que el, el, enfocándolo en, el, en la usabilidad que tú no le tienes que preguntar a tus clientes el cómo hacen las cosas o cómo quieren hacerlas, tú simplemente tienes que observarlos y tomar apuntes porque si, lo, si les preguntas cómo lo quieren hacer o cómo lo van a hacer no te van a saber responder o te van a contestar una cosa que no tiene sentido.
0: Claro. Y al final nosotros tenemos que fijarnos en cómo lo hacen e intentar uh, ver cómo los podemos acompañar en ese proceso.
1: Por eso el síndrome del cien pies establece que cuando la ejecución de una tarea es automatizado, el pensamiento consciente sobre esa misma tarea, eh, mientras se realiza, perjudica el rendimiento. O sea, se haría peor.
0: Uh -huh. Bueno, al final esto es como cuando conducimos, ¿no? Al principio sí. que empezamos a sacarnos el carnet de conducir o acabamos de sacárnoslo, vamos pensando mucho durante todo el rato, pues ahora tengo que hacer aquello, ahora tengo que hacer otra uh -huh. cosa.
1: Y cometes más errores, te... ¿a que sí? Sí,
0: claro, porque también te sientes más inseguro, pero a, a medida que vas ganando experiencia ya no estás pensando, ahora tengo que frenar, ahora tengo que cambiar de marcha, sino que te sale de forma natural
1: algo tan, tan fácil como sería el arrancar el coche o el cambiar de marcha o el pasar de, de punto muerto a, a primera muchas veces el pensar cómo tienes que levantar el pie hace que el coche se, se cale
0: uh -huh. sí, sí es, y forma parte del proceso lo que tú decías no a base uh -huh. de repetición o, o experiencia acabas haciéndolo de una manera y si luego por lo que fuera empezaran a salir coches eh, pues no sé, mira, yo un día alquilé un coche que era automático y no, no había cogido nunca ninguno, pues para mí durante un rato fue extraño la conducción uh -huh. en automático. Sí, claro.
1: Bueno, esto nos da lugar al, al, al fenómeno de, de parálisis por análisis, ¿vale? Pasando al, al siguiente punto de análisis de, de, de esta fábula. Y como he dicho al principio, eh, ya lo analizábamos en el episodio 10 de este podcast, eh, que, que, nos, que a nosotros nos pasa. No sé si a ti te sigue pasando, Enrique pero a mí cuando me enfrento a algo nuevo, sí que es verdad que nos que a mí me paraliza un poquito el pensar el para dónde tengo que tirar.
0: Yo no lo siento tanto, no tengo la sensación, a lo mejor sí, eh, no tengo la sensación. Sí que me encuentro. Yo trabajo con, con muchas organizaciones y en las organizaciones suele haber una toma de. No siempre, pero suele haber bastante toma de decisiones eh, colaborativa, Constantia. cooperada o horizontal. Ah, vale. O sea, mm -hmm. hay muchas personas tomando decisiones. Sí. Mínimo las juntas directivas normalmente eh, pues, tienes entre 5 a 15 personas o 10 personas. Y, y los técnicos que son los que suelo trabajar muchas veces tienen que pedir o, o van orientados por estas juntas directivas. Al final es como si fueran unas pequeñas empresas familiares ¿no? donde tienes el hermano, el primo y la toma de decisiones es un poco compartida. A veces hay contradicciones en la toma de decisiones y ahí sí que detecto más esta parálisis por análisis porque se quiere uh -huh. llegar a un punto de consenso a menudo uh, muy integrador que a veces es difícil y después eh, también me encuentro en casos en los que se toma una decisión y al cabo de un tiempo que no tiene por qué ser muy, muy lejano. ¿eh? O sea, puede ser que de una semana para otra uh, esa toma de decisión se está replanteando y bueno, hemos empezado a hacer una cosa, pero no, al final creemos que es mejor esa otra. Y en eso sí que lo noto más en, esta, en, en la toma de decisiones grupales, lo, lo noto más. Uh -huh. en el sentido de, sobre todo tengo detectado eso, de decir, pues vamos a ir hacia este camino y al cabo de unos días de golpe te, te aparecen con con una contrapropuesta porque alguien a lo mejor de la junta directiva que en ese momento pues había aceptado esa decisión más comunal pues uh -huh. no acaba de verlo claro y decide ir hacia otro hacia otro lugar. Uh -huh. sí. Eso sí que con, con algunos clientes lo, lo veo. Entonces es, es difícil llevarlos en el sentido de, ostras, probar primero. Hay cosas que no se pueden probar, pero algunas sí que se pueden probar y luego a partir de aquí vamos viendo si eso funciona o no funciona, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Bueno, para definirlo, la parálisis por análisis describe un proceso individual o grupal, como tú comentabas, que es cuando se produce un sobreanálisis o un exceso de pensamiento, en inglés llamado overthinking, de una mm -hmm. situación que puede causar la parálisis de la, del movimiento hacia adelante. Esta situación puede considerarse demasiado complicada, y nunca se toma una decisión debido al temor de que pueda surgir un problema potencialmente mayor. Pero, como digo, potencialmente. Entonces, eh, muchas veces el, el, que, que les pasa a mucha gente, sobre todo cuando son directivos o, o gerentes, se paran mucho a pensar en ver el qué problema podría surgir si toman una decisión y entonces al fijarse en ese potencial problema hace que no tomen ninguna decisión.
0: Sí, incluso a veces los problemas que pueden llegar a surgir no son críticos que esto a veces... Sí, claro. Sí que tú hablas de la decisión está más eh, como, bueno, no sé como si grave uh -huh. y pero es que a veces, no sé, te, te, te lo digo por poner un ejemplo que tengo, sí. no muy reciente, pero de un caso de unos trípticos sí. en los que hubo una lucha por el formato del tríptico. Si en tres páginas, bueno, un cuadríptico o un folleto, un flyer, que dices, ostras, pues al final, ¿qué te vas a gastar en los trípticos? ¿500 euros? ¿600 euros? Pues si es mejor díptico que tríptico o cuadríptico no es algo que sea... O sea, no vas a perder millones en esa decisión. No, no pasa nada. Es una cuestión muy banal. Mm -hmm.
1: Es lo que... lo que Sí, lo que comentábamos también de que cuantas más personas hay implicadas en la toma de una decisión, más se suele prolongar el, el resultado de esa, de esa decisión. Sí, tú lo tienes que ver porque normalmente tú trabajas con organizaciones en las que hay muchas partes involucradas. Pero... Lo del tema este de que tú comentabas de, de cuadrípticos o trípticos, nosotros eh, las decisiones eh, máximo dos personas. Cuando uh -huh. llega un punto así y los demás tienen que acatar.
0: Sí, al final tienes que tener responsabilidades en los equipos y cederla. Y en el uh -huh. caso de individual, si alguien se siente eh, en esa situación de paranálisis por análisis, pues a lo mejor lo puedes verbalizar con otras personas para que te apoyen o te dirijan. O Bueno, no sé si dirigir sería la palabra, pero, pero por lo menos que te den su visión su y a, mejor de eso, uh -huh. sí, a lo mejor eso te desencalla también.
1: Por eso yo siempre, eh, cuando hay que tomar unas decisiones, siempre me gusta involucrar a dos personas, ¿vale? Por esto mismo, porque una persona sola puede, puede pecar de, de subjetivismo, ¿vale? Pero cuando metes a dos personas, sobre todo dos personas que entienden de ese sector o de, de, mm -hmm. entienden de la decisión que van a tomar, sí que suelen sacar la decisión más acertada, de una forma más rápida.
0: Sí, y, y al final también te da una visión un poco diferente, ¿no? Que a veces también uh -huh. pecamos de visiones un poco... No sé si si lo decidimos todos nosotros mismos, a, no son tan ricas a veces las decisiones. Pero bueno, uh -huh. también el, el hecho de que alguien tome una decisión asume también sus consecuencias. Sí. ¿Y tú en software, por ejemplo, cómo crees que se manifiesta la, la parálisis por análisis?
1: Pues en el software es la... Bueno, típicamente conocida con el modelo cascada de desarrollo de, uh -huh. de software, con fases excesivamente largas de planificación de proyectos, luego recuperación de requisitos, se van posponiendo pues, o se van alargando cada una de estas fases en cascada. Y, y un desarrollo de software se puede, o sea, el, el, la versión final a testear se puede estirar muchísimo. A mí me ha pasado que yo, eh, sobre todo cuando yo empecé, que solía hacer desarrollos en cascada, sí. eh, el, o sea, se quedaba... Tardaban demasiado en salir las versiones mínimas viables, por lo que los clientes que el, al final lo primero que ellos ven es la versión mínima viable, eh, dicen, coño, estás tardando mucho en darme algo. Y entonces por eso cambié directamente mi modelo de desarrollo a una metodología más ágil, porque claro, al final el lo que se busca es tener un producto mínimo viable para poder analizar y mejorar sobre ese producto.
0: Claro, y cada vez puedes ir mejorando sin haber hecho una inversión de tiempo muy grande o sin haber tomado uh -huh. algunas decisiones que a lo mejor no eran las más adecuadas.
1: Uh -huh. Uh -huh. O, o muchas veces también lo que suele pasar es que te pones a desarrollar, que, que por el otro lado es malo, te pones a desarrollar en una versión mínima sin haber analizado primero todas las posibilidades, sí. lo cual también es malo.
0: Sí, sin haber hecho el análisis, el diagnóstico,
1: objetivos... Aunque hagas una metodología ágil, sí que necesitas primero un poquito de, de análisis previo y un, una planificación.
0: Sí, también entender para quién estás desarrollando. Uh -huh. ¿Quién va a ser el usuario de, de eso que estás desarrollando, que es importante?
1: Bueno, y en el otro extremo de la, an, la parálisis por análisis encontramos lo que se llama extinción por instinto, del inglés extinct by instinct, que consiste en tomar una decisión fatal basada en un juicio apresurado o una reacción visceral, uh -huh. que también la solemos encontrar en, eh, en alto cargo y en directivos por, por esto mismo, en plan... Esto tiene que ser así porque yo lo digo, o porque a mí me gusta, o porque tal, o porque lo, lo, lo sí, ve, sí. aquí no, no escucha ningún niño, ¿no? O porque ¿quién la tiene más, más grande la, la decisión, digamos? <risa> ¿Vale? Entonces, eh, es eso, eso mismo, el, el no hay que, hay que encontrar un punto de equilibrio entre la parálisis y la, y la, los juicios estos rápidos y. Y totalmente emocionales.
0: Sí, y la locura, digamos, en la toma de decisiones.
1: Entonces, pues hay algunos consejos de cómo prevenir y cómo sobrellevar esta parálisis por análisis que suelen ir acompañadas de superar este ataco que te provoca. O sea, también pueden haber muchos factores que contribuyan a, a este parálisis. ¿no? Por ejemplo, el, tener, el trabajar en grupo. Ya el, el que varias personas tengan que tomar una decisión, pues ya supone una parálisis. Claro, y,
0: y hay que esperar a que todo el grupo tenga una alineación, que se compartan los resultados.
1: lon Roberts de, de glosa que o sea, en su definición de parálisis por análisis, dice que hay tres condiciones que se suelen superponer, lo que provoca esta parálisis. Eh, puede ser eh, proceso de análisis, o sea, el análisis en sí mismo, la precisión de la decisión y la incertidumbre del riesgo, uh -huh. ¿vale? Entonces, para sobrellevar esta parálisis, lo primero que tenemos que hacer es establecer un límite. O sea, un límite, de por ejemplo, de plazo, de tiempo, de número de personas, de dinero, de recursos, lo que, lo que yo decía de, por ejemplo, pones, fi, fijas una fecha límite y te tienes que hacer responsable de que esa fecha se cumpla, o limitar a, a X personas para tomar esa decisión, aunque sea un grupo más grande ¿vale? Es decir, vosotros todos vais a ser los encargados de tomar esta decisión, y, no, uh -huh. y el grupo entero se va a casar con esa decisión porque ya ha tomado una decisión previa de definir esos responsables uh -huh.
0: ¡Ostras! Y si tenemos esos responsables, seguramente será más fácil acotar lo que va a suceder, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro. ¿Luego también, ¿qué podemos hacer? También es preciso aclarar los objetivos y prioridades. O sea, tener un objetivo claro puede simplificar las decisiones y las acciones a realizar para cualquier proyecto. O sea, mm. aquí nosotros estamos enfocados mucho en el, en el desarrollo y en el marketing, pero para cualquier tarea que tengas que hacer, si tú simplificas y aclaras estos objetivos, pues... Al final, el, la clave es conocer tu objetivo principal. Una vez que lo conoces, ya sabes que puedes alinear todas tus decisiones en torno a ese objetivo. Otra cosa que también vimos en, el, en la charla de Sin Oficina en Madrid del sí. evento de 2019 es acotar el ámbito de decisivo. Entonces, tú marcas tres límites y si una decisión no entra dentro de esos tres límites o dentro de esos tres objetivos, eh, se descarta directamente uh -huh. una forma como generar un protocolo de toma de decisiones
0: sí, para que siempre sea de la misma forma y no tengas que estar debatiendo sobre cada, cada decisión uh -huh. que estás tomando
1: sí uh -huh. luego otro punto muy importante es recuerda que nada es perfecto o sea, tenés que reconocer que las lunas nunca se van a alinear y aquí hay muchos autores que han dicho frases épicas, como por ejemplo Voltaire, que dice que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Uh -huh. Que a mí me lo retransmitió Bosco en su momento, con lo perfecto es lo contrario de lo hecho, de lo sí. terminado.
0: Sí,
1: sí. Y Robert, so Robert Watson Watt eh, dice, dales la tercera mejor opción para continuar. La segunda mejor llega demasiado tarde y la mejor nunca llega. Esta mm. frase es hiperépica.
0: Sí, total. Es espectacular.
1: De hecho, la, la, creo que la voy a imprimir.
0: Y te vas a poner ahí un cartel en casa.
1: No en casa. ¿En digamos la en, en otro sitio, sí.
0: En <risa> la oficina. Yo de esto, de la parte de que nada es perfecto, también a veces eh, pecamos de de replicar modelos de un sitio para otro y lo que estamos haciendo para un segmento o un perfil de personas, a lo mejor no tiene nada que ver con otro segmento o perfil de personas. Por eso, a veces también tomamos la, la replicación o decir, mira, esto ya me funciona o ya aproximadamente, no sé si la palabra sería perfecto, pero estoy en un nivel de satisfacción muy alto con lo que estoy haciendo y, y lo trasladamos a otro sitio pensando que va a funcionar y que va a ser igual de, de eficiente y no, por, por eso es que siempre es mejor probar e ir haciendo y, uh -huh. y a partir de ahí eh, ir mejorando creo que se alinea muy bien con esto ¿no? De, no, hay, uh -huh. no existe la perfección y aparte tenemos que estar siempre buscando maneras de, de mejorar y en software o en, en comunicación y en marketing creo que se da mucho pie a, a ello a, uh -huh. a, la, a la mejora constante
1: Sí, claro. Al final no es, no somos árboles, no estamos plantados en un sitio y no nos podemos mover. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza de ser, de ser dinámicos. Y con respecto a lo que decías, es que cada vez que cambias de proyecto tienes que volver a empezar de nuevo, no dar cosas por uh -huh. sentado. Tienes que volver uh -huh. a analizar, a estudiar a tu cliente potencial y, y, y cosas que hemos dicho aquí a largo y tendido y, y de forma repetitiva. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo encargarías tú esta mejora?
1: Pues tomando pequeños pasos iterativos. Volvemos a las metodologías ágiles. El, el pensamiento de diseño y... O sea, que tú me lo dices mucho, el design thinking, ¿vale? ¿sí?
0: Sí. Yo creo eh, mucho en él.
1: El design thinking y el desarrollo de metodologías ágiles pues hacen que estas pequeñas iteraciones, estas pequeñas mejoras continuas, eh, nos ayuden a descubrir... Eh, 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 los problemas o si, si es que existieran problemas de una forma mucho más rápida el, el equivócate rápido el, y el mejora constante vas a llegar en un tiempo más corto a una solución mejor uh -huh. entonces sí, sí, totalmente. consiste en abordar los problemas con una mentalidad ágil, iterativa y, y escalonada entonces más que decir, pues tomo una decisión fuerte, pues escalónalas Divide esa decisión en pequeñas decisiones y ve tomando pequeñas decisiones mucho más fáciles A cometer. Al final es como los objetivos. Un objetivo grande no te lo puedes comer de golpe, sino tienes que dividirlo en pequeños objetivos. La típica pregunta de cómo te comerías un, un elefante.
0: Claro, hay que cortarlo. ¿no?
1: Hay que cortarlo en filetes pequeños. Y tirarte antes una semana sin comer. <risa>
0: para apetito. Exacto, un mes. Mm. ¿Y tú qué más harías para intentar evitar esta paralización?
1: El Vale, otro punto muy importante es eh, cambiar y combinar el número de opciones, ¿vale? Al principio, cuando llega la hora de, de sentarse, eh, aumentar el número de opciones eh, puede aumentar que no quiere decir que siempre sea así, pero aumenta la probabilidad de incluir una buena solución dentro de las opciones, ¿vale? Pero de cara al final de la toma de decisiones, disminuir el número facilita el proceso de decisión. O sea, al uh -huh. principio metes muchas opciones, venga, vamos, tenemos un problema, vamos a ver opciones de, de cómo arreglarlo. Pues meter cualquier idea disparatada aumenta la probabilidad de que entre todas esas propuestas se encuentre una buena solución, pero luego tenemos que ir descartando rápido para simplificar el proceso de decisión.
0: Uh -huh. En, en Descent Thinking justamente hay, hay una fase que es la de divergir y convergir. Vamos primero a divergir con muchas opciones y luego vamos a convergirlas para, para buscar una solución. Creo que se dice converger. Converger, sí. Sí, sí, converger, no convergir, converger. Sí, sí, es, es algo que, que encaja muy bien con, con esto de cambiar el número de opciones que dices.
1: Uh -huh. Luego, como decíamos al principio, tenemos por un lado la, la parálisis por análisis y la extinción por instinto. Por eso tenemos que añadir o quitar emoción, no, no siempre tomar decisiones emocionales o, o no siempre tomar decisiones racionales sino que la toma de decisiones sea una mezcla entre pensamiento racional, pensamiento intuitivo y pensamiento emocional ¿vale? es una mezcla perfecta que no tiene que ser siempre la misma proporción para cada una de las decisiones, pero sí que deberíamos de pensar con las tres cosas
0: mm. y, y la parte intuitiva a veces es tan importante como la racional o uh -huh. la emocional porque si tienes una sensación a veces las sensaciones son, son información que no estás sabiendo detectar pero que está ahí
1: sí lo, lo que se llama yo el, el pensamiento intuitivo lo llamo el sentido común hmm. que es el menos de los que es el menos común de los sentidos
0: Sí, uh -huh.
1: vale también un punto que tú has dicho al principio habla de habla de ello habla con alguien que pueda conseguir otro punto de vista o combinar tu, tu decisión con, otro, con otra decisión para que salga una decisión mejor. Mm. Esto sobre todo lo que hablábamos en pensamiento de grupo, lo que hace es ayudar a, a tomar mejores decisiones.
0: Yo, yo, por ejemplo, hablaba de que la, había más parálisis por análisis en la toma de decisiones en algunas organizaciones. Sí que creo que el hecho de que sean grupales les hace que la toma de decisiones tenga más riqueza. O sea, que a veces eh, uh -huh. ese demorar eh, contribuye a una decisión que es más más relevante, incluso el hecho de que todos podamos participar en la toma de decisiones, al final también hace que la implicación y la ejecución sea mejor porque te sientes partícipe de aquello que se ha
1: decidido. Lo de sal de tu propia cabeza y, y habla con alguien más, porque en tu propia cabeza estás muy limitado. También me ha, me ha venido a la mente ahora mismo una charla que nos dieron en la mitad de Cartagena, que es nadie sabe tanto como todos juntos.
0: es Buenísima.
1: Claro. <risa> Tú, por mucho que tú sepas, siempre habrá alguien con otro punto de vista que te pueda aportar más.
0: Y, y también se relaciona con lo que, con oír, ¿no? Y escuchar, uh -huh. pues, por ejemplo, si trabajamos de cara al cliente, pues escuchar al cliente, escuchar a los que están el front office, que se dice, ¿no? Uh -huh, Las personas sí. que tienen
1: contacto con, con nuestros que, clientes. Que, que se les escucha muchísimo menos de lo que nos imaginamos, o sea, se les tendría que escuchar más y mucha gente toma decisiones en base a lo que ellos creen que su front office eh, piensa de sus clientes. O sea, te estás saltando a, todo, a toda la cadena en base a una intuición o un pensamiento emocional.
0: Sí, o los prejuicios que ya tenemos interiorizados. Uh -huh.
1: Yo cuando le pregunto oye, ¿tú te has sentado a hablar a cualquier persona? ¿Tú te has sentado a hablar con tu cliente de qué necesita? ¿Tú te has sentado a hablar con él de qué valora? Nadie, nadie. O sea, es una cosa y dice, ¿cómo voy a poner yo a hablar con con mi cliente.
0: Que, que yo soy el directivo.
1: <risas> me ha a rebajar yo a esa sí, sí. altura. Sí, sí, es un poquito chungo. Y, eh, por supuesto, eh, toma tu mejor decisión eh, a la mejor hora, ¿vale? Esto eh, va, en, va en, me he enfocado en el que si una persona tiene que estar tomando muchas decisiones a lo largo del día, el momento en el que toma esa decisión puede afectar a los resultados. Incluso puede llegar a impedir la, la toma de una buena decisión. Por eso el, se recomienda que estructures tu día para las decisiones que más importan. ¿vale? La, yo normalmente las tareas, eh, las mejores decisiones las tomo a primera hora de la mañana. Por eso me suelo despertar una horita antes ¿vale? para estructurarme el día antes de, de comenzarlo.
0: Sí, también a lo mejor habría que valorar cómo estás de ánimos en ese momento. Claro. Sí, si tienes un mal día, a lo mejor la, la toma de decisiones no es la más adecuada.
1: Sí. O, si, o si estás molesto por algo, te interesa quitarte esa decisión, pues toma la primera que se te pase por la mano. Ahí hay que
0: valorar en qué momento tomamos las, las decisiones. Uh -huh.
1: Pues yo creo que se ha quedado
0: un episodio redondito. Sí, a ver si nuestros oyentes también nos cuentan qué hacen ellos para, para evitar la, la parálisis por análisis y si tienen algún truco o estrategia o cómo la viven también y cómo la sobre, sobrellevan. A veces simplemente, bueno, hay que ser conscientes de en el contexto que nos encontramos e intentar hacer cambios. Uh -huh. Y venga, ¿dónde te podemos encontrar, Antonio?
1: Pues a mí me podéis encontrar en, en Twitter como arroba @architect a r -C -H -T -K -T, o en mi blog personal antoniosánchez.pro
0: Pues mira, a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en Twitter como Enricortinas con NH.
1: Y es el dominio de tu web también, Enricortinas con nh. con NH.
0: Que He hecho una redirección a como me dijiste hace unos días para tener los, los dos ámbitos cogidos
1: Ah, ¿sí? ¿Has comprado el de Enrique Cortiñas.
0: Sí. Bueno, ya lo tenía comprado, pero no tenía redirección. Y ahora me he hecho una redirección y así, si alguien lo escribe directamente, pues se me va para, la, para el dominio, para la página.
1: Bueno, Quique, nos escuchamos la semana que viene.
0: Venga, un abrazo muy fuerte. Disfrutar del fin de semana.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo muy fuerte. Chao. ¿Sabes qué me está pasando, Antonio? Sí. Ah, que se me ha colado el perro y lo tengo aquí, perdona. Por eso no decimos nada. Y ya lo has oído, ¿no? Ahora el perro. Espera. Sí. Vamos a parar, Antonio, si quieres, y así lo chuto. ¡Qué ¿Cómo,
1: cabrón! ¿Cómo lo ha hecho para abrirla? Con las
0: patas, el tío empuja con las patas, empieza a rascar en la puerta y, 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 y ha abierto la maneta el tío. No sé cómo lo, cómo lo ha hecho.
1: Hostia, se merece Ten una man. galletita, tío.
0: Ya ves, no <ríe> se la doy. <risa> ah, mira, yo, a mí el perro y, y a ti el príncipe de casa. ¿Tiene? El yellow. El yellow, mamá. El yellow. No, la, la.
1: Dos. Tres, Puto. cuatro, ah, no muerdas. El
0: te este,
1: este, este. tiran un besito, ¡Mua! ¡Mua! muy bien.